0: Olá, eu sou a Juliana Girardi e esse é um trechinho do podcast Bichos na Escuta. Você sabia que existem plantas que fazem mal para gatos e cachorros? Quem conta essa curiosidade é a nossa consultora veterinária Rita
1: Erickson. Explica isso, Rita. A grande maioria das plantas que é tóxica, ela causa distúrbios gastrointestinais, que significa basicamente vômito e diarreia. Uhum. Então quando os animais mordem as plantas, os gravetos, eles entram em contato com aquela substância tóxica da planta e causa uma irritação gastrointestinal. São poucas as espécies que são realmente tóxicas, como por exemplo, o lírio para os gatos. O lírio, ele pode causar uma insuficiência renal em gatos. Mas existem várias listas na internet, é sempre importante lembrar, né, gente, que a internet é um celeiro maravilhoso de informações verdadeiras, mas, infelizmente, tem muita bobagem. Então, na hora que for olhar é, esse tipo de informação, tem que se certificar que está vendo, ou num site oficial de algum lugar, né, tipo no centro de toxicologia uhum. ou num perfil de um veterinário, de uma pessoa que idônea, né? Porque tem muita bobagem também. As pessoas falam muita besteira por aí. Uhum. Mas tem plantas que a gente usa na decoração de casa que podem causar problema. Aquela vermelhinha que muita gente bota no Natal e que bota nas... nas... Vitrine, chama Ponsetia. Aquela é uma planta tóxica, a espada de São Jorge. A maioria das samambaias pode causar algum, alguns problemas. F algumas flores. É, a espirradeira, que é uma outra árvore que tem uma florzinha colorida, muito bonita, também pode trazer problema. O é, que mais?
0: é então, uma gata, né? A jibóia é aquela que cai, sabe? Assim Ela é uma planta que fica pendente, super bonita. Eu quis essa planta, só que eu coloquei ela bem no alto. Minha gata não consegue encostar. Eu pesquisei, e vi que ela era uma planta tóxica para o animalzinho, mas eu coloquei ela bem em cima, não tem chance de ela chegar perto. É uma estratégia também, né? Deixa um lugar é. alto, né?
1: É inacessível, né? E às vezes é filhote. O filhote, ele é curioso e ele é destemido, ele não tem essa sabedoria que os adultos vão adquirindo, que aí eu já comi essa planta uma vez, não passei muito bem, não vou comer de novo. <risos> para o cachorro, qual que é a mais tóxica? Você
0: falou do lírio para o gato, e para o cachorro tem alguma que é a mais tóxica?
1: Eu acho que espada de São Jorge, espirradeira, e, infelizmente, muitos cachorros que comem maconha, né? Mas aí eu não estou falando da, da planta, eu estou falando <risos> dos usuários, que acabam se descuidando, e, e eles ficam... Com um, um quadro bem letárgico, assim, muito paradões. E é, é uma emergência comum de, de consultório veterinário. E as pessoas demoram para contar e ficam meio envergonhadas. Às vezes eu que tenho que puxar logo o assunto. Você já recebeu, sim? Se eu já recebi? É. <risos> eu acho que eu precisava ter dez mãos para contar Gente! quantas vezes se eu já recebi. Nossa, é
0: mais comum, então. É. E é, tem algum porquê de eles quererem comer, não especificamente maconha, nada, mas qualquer planta, né? Tem um porquê de eles quererem comer a plantinha? Porque é, se eles
1: já passam mal, porque às vezes eles, eles voltam a comer, né? É, é só por curiosidade? É, existe aquela questão, por que, que meu cachorro e meu gato gosta tanto de grama, né? Essa é uma outra história, porque a gente vê que eles pastam. Eu digo que eles pastam, uhum. porque eles pastam mesmo, né? E para gato, a gente inclusive recomenda que você plante alguns grãos, né? Milho de pipoca, ah, trigo, esse. alpiste. Vende na pet shop, mas a gente também pode fazer em casa. E rapidinho, em uma semana, você já tem assim um, um, um cabelinho que eles adoram comer. Então, tem várias explicações. Uma, por prazer porque realmente é gostoso, é legal. É, a gente sabe que na natureza, quando os animais eram caçadores, eles comiam, em primeiro lugar, as vísceras dos animais que eles matavam. Então, dentro do intestino e do estômago, do coelho, do ratinho, seja lá qual for, vai ter vegetais, porque esses hum. animais são herbívoros. Então, daí vem a necessidade é, é, nutricional né do, do lado das plantas. Mas eu acredito que no dia a dia é mais curiosidade uhum. e falta do que fazer, assim, né? Pra brincar. Sempre que a pessoa vem me dizer que tá roendo o pé da cadeira ou que tá roendo a planta, se você oferecer uma coisa incrível a gente sabe que traqueia orelha é casco de vaca é brinquedos recheáveis se você treina bem seu cachorro se você motiva ensina ele a gostar daquilo na hora que ele está indo fazer uma bobagem a gente não tem nada que ficar falando não 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 e dando bronca a gente fala olha isso aqui que legal vamos brincar com não sei que cadê a traqueia vamos lá vamos lá. o cachorro se anima e muda de assunto que nem criança né uhum. não adianta ficar dizendo para não pode não pode vamos fazer outra coisa né o manejo gentil parar de ficar só dando bronca, sem dizer o que, que eles podem fazer, porque as pessoas partem do princípio por, por falta de informação e de reflexão, que eles não, eles não sabem o que a gente quer deles. Se a uhum. gente conseguir explicar, né, numa língua que eles entendem, e é essa língua da motivação, eles migram facinho de uma, de uma baguncinha, né? roer a ponta de um livro. É, o que, que você que prefere, cachorro roer a ponta do livro ou um casco de vaca recheado, com alimento úmido congelado? Gente, é óbvio que ele vai preferir, mas a gente tem que oferecer, tem que prover, né? tem que fazer essa, essa, essa interação. Da graminha, a minha gata, eu tenho a impressão, às vezes, que ela
0: come a grama para vomitar depois. Não sei se tem a ver com a coisa do acúmulo de pelo, porque eu sempre vejo
1: no vômito dela depois
0: um pouquinho de pelo. Também pode Sim. ser por esse
1: motivo? Pode. Às vezes, a gente fica até na dúvida, né? Do, tipo, o ovo e a galinha. O que, que veio primeiro? Ela comeu a graminha porque ela já estava enjoada. E aí, a graminha, para ela, né parece ser uma coisa que ajuda a botar para fora... Ou, na verdade, ela comeu a graminha porque ela gosta e, como a graminha não fez bem, ela vomitou. isso, mais uma vez, a gente deixa para o dia que a gente conseguir entrevistar eles. Mas <risos> tudo fica mais ou menos por aí, né? Entre a curiosidade, entre a sabedoria de que se eu comer isso, eu vou botar para fora, os gatos realmente têm essa questão com bola de pelo, né? E, e, e colocar para fora é ótimo, né? Que eles não fiquem acumulando aquela quantidade absurda de pelo. Mas quando a planta não é tóxica, é considerado um enriquecimento alimentar, né? Ambiental alimentar, oferecer é, graminhas, vegetais, assim como a gente oferece para os cachorros né? frutas e, e hortaliças em geral. Eles, eles gostam quando o animal é habituado desde filhote, em geral ele gosta e é uma maneira... É pouco calórica, saudável de oferecer umas novidades.
0: Em que momento uma pessoa tem que levar o cachorro ao veterinário se ele come uma planta tóxica?
1: Em primeiro lugar, eu acho importante coletar um pedacinho dessa planta ou fotografar para a gente entrar em contato com um centro de toxicologia, saber que se é tóxica mesmo, que planta é essa, quais são os sintomas esperados. Tudo depende da quantidade ingerida versus o tamanho de um cachorro. Você vê um pincher de 4 quilos, se ele comer um pouquinho, vai ser muito mais relevante do que um husky de 35 quilos, que vai comer mais ou menos a mesma quantidade. A outra questão é há quanto tempo ele comeu. Porque a gente pode até provocar vômito, dependendo do que, que o animal ingeriu e a que horas, a gente pode obrigar, né, fazer uma, uma medicação que faz ele vomitar e bota para fora. E observar, eu acho que na maioria das vezes, que nem criança, a, a, a mãe, né, não precisa ser a mãe, pode ser o pai, claro, uhum. mas aquele adulto responsável ali... Fica de olho, percebe, ele já tá começando a demonstrar algum sintoma, algumas plantas causam sintomas neurológicos, né, tremores, é, ataxia, que é como se fosse uma convulsão, muita salivação. Aí já leva correndo. Aí tem que sair correndo, mas a gente também às vezes fica muito exagerado, né, comer um pedacinho de uma plantinha, calma, espera, dá uma outra coisa para comer, faz aqueles testes, né, corre para cá, brinca para cá, pega o brinquedo favorito, o astral tá legal, tá normal... Relaxa, observa, relaxa e também não vai sair, né? Porque aí também tem gente que, ah, comeu, vou sair, vou ficar seis horas fora, aí não dá, aí tem que, aí tem que levar para checar.
0: E aí, curtiu essa curiosidade? Esse quadro faz parte do nosso episódio sobre dubladores de cães. Eles emprestam a voz para os seus cachorros. O Léo faz a voz das suas cachorras, Madá e Bica. E o Zank o seu cachorro Gudanzinho. Então corre lá e escuta o nosso episódio completo.